0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en una nueva edición del Metro Podcast y nos acompaña una mujer muy revolucionaria de la que se ha hablado mucho en estos días, la señora Anabela Najem.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias a usted?
1: Feliz de estar aquí con ustedes, la verdad, un placer total de venir aquí a Metro Libre, me encanta este periódico.
0: Ok, usted está celebrando el aniversario de su revista Selecta, eh, pero queremos conocer un poco más el antes, es cómo empezó Bela en este mundo de la comunicación y que se ha mantenido. Usted misma dice que es una guerrera.
1: Bueno, yo en el año 93 comencé con Radio 1000, que, que Radio 1000 fue un reto en mi vida, porque yo no sabía nada de radio. Y la verdad es que eh, desde que comencé eh, yo iba a la calle, no me daba ninguna pena a vender pautas, y la gente me compraba y llegó un momento en que Radio Mil estaba llenísima de publicidad y muy poca música y mi, mi familia me criticaba, o sea, ellos son mis críticos, me decían, oye, no tienes nada de música, o sea, entre los versos más la pauta, la música era poca, pero es que yo, la verdad, soy buena vendedora. <risa> y entonces vendía y visitaba las agencias, tenía muy buenas relaciones con las personas y eso es una cosa muy importante en un negocio. Entonces, me fue súper bien, hasta que vino unos, unos colombianos en el año 2008. Yo duré 20 años, más o menos, no, no, no sé cuántos, pero duré bastante, siendo dueño de Radio Mil. Vino unos colombianos muy famosos eh, allá, pues, en Colombia, eh, y me, me, yo no estaba ni en Panamá. Me llamaba a mi hija y dije, oye, mami, ¿te quieren comprar tu radio? Y yo dije, mi radio no está a la venta, mami, véndela y no trabajes tanto. Ah, yo estaba en China con mi esposo y le digo, déjame dormir y lo voy a pensar. La almohada es mi pensamiento. Me quedé callada porque a mí no me gusta contar mis cosas. Yo soy una persona súper en mis negocios. Reservada. Callada. Bueno, el día siguiente la llamé y le digo, ¿sabes qué? Dale. Así no trabajo los viernes, me dedico a mis familias, que nunca estoy. Y la vendí y asistí a Selecta. Ya de, de Radio Mil salió Selecta, Muy ¿qué guay. te parece? Fue es como un u... viaje que hice con mi esposo a México, vi una revista que me encantó de Venezuela, que se llamaba Etiqueta, y entonces yo cuando yo vi esto yo dije, uf, estoy dejando de ganar plata, <risa> <risa> tú sabes que uno es ambicioso, y, y bueno... Me le dije al, al dueño de la casa que si yo me podía llevar esta revista a Panamá, porque en Panamá no existían revistas. Y el tipo me dijo, sí, llévatela. Y llegué a Panamá y me, me, me puse a hacer como, como un estudio de mercado de revista. Y mucha gente me dice que vas a fracasar, vas a quebrar. Yo no soy un fracaso. Yo no me considero un fracaso en mi vida. Yo he logrado muchas cosas porque me ha tocado pasar mucho trabajo desde niña... Y estoy haciendo un libro de mi vida, que todavía no lo he sacado, que va a salir próximamente, porque he tenido una vida muy interesante. O sea, la gente no sabe lo que hay detrás de uno, porque me dicen que tengo papa en la boca. Bueno, me gradué de las esclavas, ¿qué quiere que te diga? Y eso se pega. Eh, no soy pesada. He tenido una vida dura.
2: Hace un rato nos hablaba de, de sus inicios, que usted... Era una persona pobre, pero logró superarse. Cuéntanos Oye,
1: un poco de eso. O sea, yo creo que tú sepas que cuando mi papá salió al exilio en el año 1968, fue el primer exilado que tuvo la República de Panamá, mi papá iba a ser el general. Entonces, este, nos fuimos exilados en un barco de carga. Nos fuimos, wow. mi mamá... Mi abuela y mis hermanas nos fuimos a Nicaragua, que tú no sabes lo que fue eso, una travesía. Mis hermanas se enfermaron, les dio de todo las pobres. Llegamos a un puerto que nos teníamos que bajar de ese barco a una barqueta para poder llegar a la costa. Y nosotros teníamos meses que no veíamos a mi papá porque mi papá ya estaba exilado allá. Fueron momentos muy difíciles, después nos fuimos a Venezuela y la vida... Tú sabes, no es fácil cuando un militar deja de ser militar y se vuelve civil. un civil. Mi papá jamás aceptó eso en su vida. Él estaba educado para ser militar. Y eso nos costó mucho hasta el punto que mi papá y mi mamá se divorciaron y nosotros nos tuvimos que venir a Panamá solas con mi mamá. Oye, yo pasé mucho trabajo. La gente no sabe. La gente no puede criticar nada en la vida de nadie. Yo no soy nada Porque yo... Porque yo te puedo decir a ti que la gente no sabe realmente lo que hay detrás de cada persona. O sea, nosotros vivíamos en un apartamento de una recámara por el Hotel Continental. No sé si te, si te acuerdas del Hotel Continental que ya lo cerraron. Sí. sí. Y vivíamos, mis tres, o sea, nosotras tres con mi mamá y nada más habían dos camas. Entonces dormíamos juntas, o sea, una para arriba, una para abajo y así. No teníamos empleada y ahora la cocinera de, y la mamá de mis hermanas, ¿qué te parece? Era la mayor. ¿Y qué te hace eso? Te hace ser fuerte, fuerte. te hace tener ganas de ser alguien en la vida. No de, de ser un fracaso, y salir de adelante, santo, te maduras. Bueno, después conocí a mi esposo, mi esposo es hebreo. Y bueno, eso fue otra odisea que pasé porque tú sabes que un católico no se casa con un hebreo, entonces me pasé páramos. No sabes, a otro nivel. Y en eh, ese momento
0: era mucho más difícil que ahora. ahora bueno, me que
1: hace, me te estoy solo. hablando hace 46 claro. años. Eh, bueno, yo me convertí, bueno, me casé, me, me escapé, me huí con mi esposo a Venezuela. <risa> o sea, eso fue una, una historia. ¿Qué dijo su mamá? Mi mamá ni sabía, yo me largué. <risa> Ay, pobrecita, de verdad.
0: Pero recuerda con emoción. eso. Sí, eso es sí un... porque bueno. digo,
1: son cosas que tú no te imaginas que van a pasar en tu vida, ¿me entiendes? Pero claro. pasaron. Bueno, llegamos a Venezuela limpios. <risa> limpios. Yo tenía 18 años y mi esposo tenía 21. Y jóvenes. bueno, súper jóvenes, pero con ganas de trabajar. Entonces, digo, nos fuimos a la isla Margarita, allá vivimos. Y allá mi esposo consiguió un trabajo y comenzó la vida de nosotros en esa isla cuando Venezuela era Venezuela, no lo que es ahora. Y te digo, son experiencias cuando a veces tú nada más puedes comer hot dog sin pan y más nada, la gente no sabe esas cosas. Que me tocó, me tocó vender un tornillo y trabajaba con un árabe que me dio trabajo para poder vivir. O sea, yo tengo una historia,
2: interesante
1: por supuesto yo, yo no le tengo miedo al trabajo ni me da pena nada la gente no sabe eso
0: si sí, la gente de ahora claro en redes sociales tienden mucho a criticar pero no, no le, no saben o sea no tienen el conocimiento de cuál es tu background, o sea, qué es lo que te antecede. Entonces Las redes sociales
1: son peligrosas. Sí, son
0: peligrosas. Y sobre todo la gente, pero uno también como usted me encanta que no le hace caso y encima sigue explicando las situaciones. Es que es así. En esta constante evolución de usted cuando llega, bueno, ya selecta consolidada y selecta moda, también se mete en el mundo de la moda que bueno. allá vamos porque le encantan las marcas, Chanel, lo podemos decir aquí. Eh, y conoce muchos actores famosos y artistas ¿Cómo llega usted desde esa isla Margarita a este punto en el que se conoce, se conoce mucha gente? ¿no?
1: Bueno, cuando nosotros llegamos de, Mar a, de Margarita a Panamá, mi esposo abrió su negocio en Zona Libre. Habíamos ahorrado en, en unos años y mi esposo abrió su negocio en, en Zona Libre y vendía ropa. Y yo comencé a mirar de que mi esposo estaba creciendo eh, comercialmente y que yo me estaba quedando en mi casa cocinando. Esa no es Anabela, no me gusta la cocina. Te lo digo de verdad. Cocino riquísimo, pero ya hasta se me olvidó. Este, sé cocinar comidas árabes, sé cocinar de todo, pero ya yo no soy cocinera. Eso ya lo evadí de mi vida. El estrés ese me mata. Eh, cada viernes yo pido comida a la calle, kosher y todo, porque yo no voy a estar sufriendo que si tengo tiempo de hacer la comida o no. No, yo pido. Pero sí yo sentí mi necesidad de que yo tenía que evolucionar como una profesional, aunque no soy una profesional. Yo nada más me gradué de sexto año en las esclavas, que quedaba aquí al lado. Y, y salí huyendo de esas monjas porque, ¿sabes? en los tiempos de antes, la vida de, de, esas, de esas escuelas era muy diferente a lo que es hoy en día. Hoy en día mis, yo veo mis hijos, se, se graduaron en el Einstein y mis hijos tuvieron escuela mixta, era otra cosa. no Antes era... eran
2: más rígidas?
1: Sí. Más estrictas. Sí, yo veo que mis hijos son relax. ¿Me entiendes? Porque tuvieron una educación diferente. Acá era otra cosa. Entonces yo salí huyendo de ahí y al día siguiente me casé con mi esposo pues, y me largué. Okay. <risa> Pero bueno, este, salí a la vida a trabajar. Me conseguí un trabajo en una zapatería y entonces le llego y le digo a mi esposo: sí, que oye. Consigo un trabajo y comienzo el lunes y voy a ganar tanto, es medio tiempo, así que no voy, a, no voy a, eh, a descuidar mi casa ni a mis hijos, que ya más o menos estaban grandes, tengo cuatro hijos, y mi esposo me dijo que si yo estaba enferma en la cabeza, sí. que yo no iba a trabajar en eso, que vamos a comprar Radio Mil, y compramos Radio Mil. Oye, me fue súper bien, te estoy diciendo, y de ahí sale Selecta y después... Tú sabes que tú tienes que evolucionar, no te puedes quedar estática en algo. O sea, de repente se me ocurrió: ¿por qué yo no hago un show de moda que se llame Selecta Moda? ¡Wow! ¡Qué locura! Entonces conocí a una amiga que la amo y la adoro, Susan eh, Jaffar, que ella tiene una tienda. Y ella eh, vende unos vestidos a otro nivel, no sabes. Yo soy su clienta número uno para mis eventos de noche, o sea, importantes. Y yo cuando yo vi esos vestidos digo, no, Susan, yo tengo que hacer selecta moda. Entonces comencé a llamar a todos los diseñadores de Panamá y la metí a ella, que vende trajes de novia también, y hice mis pasarelas, pero yo tenía unas decoraciones
2: es que, eran unas que la gente... Espectaculares.
1: O sea, eran espectaculares. Es verdad que te lo digo. Y la, la decoración siempre era Preston Bailey, que nos mandaba los, los mapas.
0: Top de lo top, Ajá. Preston Sí, Bailey. es que yo
1: conocí a Preston Bailey aquí y después en Nueva York, porque él es eh, el decorador de la familia Trump, de la cual me une una amistad de años. Y yo nunca la he dejado. Es más, yo fui a la toma de posesión de Donald Trump. Te lo puedo decir con mucho orgullo. La única panameña, ni siquiera presidente de la república, fue a la toma de posesión, sino Anabel Anahem. Wow. Me mandaron mi pasaje, me invitaron, Eric Trump me invitó. Y la verdad es que yo mantengo, yo, yo soy una persona de que yo mantengo relaciones. O sea, mi hijo estudió en Nueva York siete años. Y cada vez que iba a Nueva York, yo los llamaba y me invitaban a almorzar, nos veíamos. Veía a Donald Trump, a la esposa. Y digo, sencillamente, no me la estoy tirando, te estoy diciendo que he, he logrado cosas. Y tengo claro, muy buenas exacto. amistades y las he, las he mantenido. He ido a eventos, cruceros, he ido a millones de cosas. Y eso es parte de lo que ha sido Selecta. Bueno, volvemos a Selecta Moda. No, yo nunca pensé que Selecta Moda iba a ser tan exitosa. Porque me conseguí mis patrocinadores. Se llamaba Selecta Moda Mercedes-Benz. Eso no lo tiene cualquiera. Eso lo tuvo anabela ¿Por qué? Porque lo buscó, lo trabajó y se zurró con eso. Tuve ocho pasarelas ese día. Entonces, yo, yo vendía estanes de dos por dos o de dos por tres, no me acuerdo. Y, wow, la gente, todo el mundo quería estar ahí. Gente que vendía aretes, gente que vendía carteras, o sea, hasta, hasta el, esta cosa del turismo también estuvo con nosotros, sí, que gente, tuvo sí. la estrella Gracias. de Panamá también tuvo un stand ahí, que es muy bueno. O sea, y, y se llenó, vinieron mil personas y tuve este, un, un agente de cruceros, me patrocinó y hicimos, el, ¿sabes qué? Casa Veranda es la casa de Selecta Moda, o sea, yo no me puedo ir de ahí, porque esa es la casa de Selecta Moda. Entonces ellos tienen como un segundo piso y en ese segundo piso yo ponía unos buffet al estilo anadela Uno sabe lo que era eso, una cosa espectacular y la gente le encantaba. Y pagaban 10 dólares por la entrada y tenían champaña rosada, champaña blanca, tenían mojitos, tenían mixología y nadie tenía que pagar nada adentro. Y comida. Y comida. Entonces, sí. er, entonces yo hacía como, como unos stands para que la gente se tomaba fotos el último fue el puente de Brooklyn de Nueva York y le poníamos la nieve y le pusimos las luces y la gente subía al, al puente y eso era una locura, tú no sabes lo que eso fue. Lo, ahí fueron influencers, la gente habló por meses de mi selecta moda, aparte eh, teníamos a la orquesta café que ya ir es lo máximo y él nos inventaba la música. O sea, que era una música diferente. La primera fueron violines modernos, la segunda era un piano. Teníamos a una DJ también para que la gente no se aburriera. O sea, ahí había de todo. Yo no escatimaba en nada. Y eso fue el éxito de Selecta Moda. Aparte, yo me vestía de, de los árabes. Ella es familia de, eh, de este Elizabeth que es un, un el, diseñador súper famoso, super y famoso, yo estaba vestida comercio, de él. De o sea, que mi vestido era wow Y, y yo de verdad, esas cosas yo las, yo las disfruto, porque son éxitos en tu vida, cosas que tú no te imaginas que vas a lograr. ¡Las logras! Todo es querer.
2: Así bueno, es. Y hablando de, de ese querer, nosotros queremos saber cómo usted ha evolucionado. O sea, hace un rato hablaba de de que se viste de diseñador, de marcas famosas, pero también ahora es un poco más relajada, usa jeans, sí, Suéteres bueno. menos formales.
1: Yo he dado un giro en mi vida de 360 grados, te digo la verdad, porque antes yo era una mujer que siempre me ponía vestidos, muchas joyas. Primero me robaron mis joyas y nunca jamás volví a tener mis joyas de antes, que por 30 años de mi vida laboral, eh, llegué a tener que eran locuras me las llevaron todas de mi casa wow. y entonces un día la editora que yo tenía me dice que jefa usted sabe una cosa, si usted se sigue vistiendo con esos vestidos pueden ser muy lindos, muy elegantes y el pelo corto la revista se está poniendo vieja cambie yo me puse a pensar que ella tenía un punto ya la revista tenía varios años entonces me comencé a rebajar, estaba gorda me comencé a rebajar, me da risa. Me comencé a rebajar y, y bueno, comencé a usar Sara. ¿Qué te parece? Sara. Me quedaba todo bien. Yo estuve aquí vestida, vestida, vestida totalmente de Sara, con mis pantalones con hilos abajo y todo. Y comencé a hacer más moderna, me dejé crecer el pelo, me dejé de poner joyas como antes, o sea, me pongo mis aretes y mis cosas, pero normal. Y eso no dejó que la revista envejeciera, sino que ahora soy una novela diferente, soy una novela relajada, una novela sport, que me encanta ponerme mis jeans y mis cosas. Ahora, cuando tengo eventos, me arreglo. Claro. Me tengo que arreglar. Y cuando tengo mis bodas hebreas, lógicamente ya esa es otra cosa. Pero normalmente tú me ves todos los días en jeans, en sandalias, con mi pelo normal,
0: en esa reinvención de su revista que usted aporta mucho, de ello también le ha metido ahora la tecnología que está haciendo artículos de inteligencia artificial, ha escrito de familia, de muchas cosas. ¿Usted también le podría dar a la gente algunos tipsitos de, de qué encontrar, cómo combinar ropa en estos tiempos, pues? Bueno, y verse bien.
1: Sí, bueno, ya yo, yo lo hago. Yo saco moda, saco videos de moda. Yo le hice un upgrade a mi revista y la tengo un poco más fina. Eh, como estoy en las redes, o sea, como mi revista es digital, como te dije, y es animada y es una revista diferente, eh, he tratado como que, tú sabes, poderme acoplar porque esta revista llega internacionalmente también. Entonces tú tienes que tener un equilibrio. Pero lo que sí te quiero decir es que cada artículo que sale en esta revista es mi cabeza, no es la de nadie. Es la cabeza de Vela. A veces me siento como que congestionada, porque me llega, me llega, me llega. Y entonces, ¿ahora qué hice? Hice una sección médica súper interesante. Y, y tengo muchos doctores que les encanta escribir en mi revista. Y aparte, estoy educando médicamente a la gente, que la gente muchas veces no sabe muchas cosas. Eh, tengo dos secciones mías personales, que nadie se mete en ellas porque es mía. Tengo la cucharana, ¿verdad? Que es súper famosa. Ayer casualmente acabo de hacerla y me encanta y me siento súper bien cuando la hago y es mía tiene cinco años imagínate y nadie se mete ahí y tengo otra que se llama la última palabra que son las cosas que a Nabela Anagen le gustan qué te gusta un reloj un carro una prenda digo no yo no te digo que no me gustan esas cosas o sea tú puedes ser sencilla pero puedes tener buen gusto Por supuesto. Y entonces esas cosas las saco también y tengo muchos artículos de todo lo que se está usando hoy en día de inteligencia artificial, de tecnología. Tengo millones de cosas dentro de mi revista que la verdad estoy muy contenta porque yo me siento y cuando yo me concentro en mi trabajo yo lo saco. Y yo lo voy todos los días a trabajar y trabajo duro, la verdad. ¿Y
0: cuánto tiempo usted le dedica, por ejemplo, a escribir en el día yo o en no la semana? Escribo. Ah, ok. pero a yo crear. Tengo,
1: bueno, yo me siento un día al mes y escribo,
0: okay.
1: y, ¿Se tiene? y se lo mando a mi editor, y él escribe y me va mandando, y, voy a, y uf, hoy en día todo el mundo quiere escribir en Selecta, tengo muchos, muchos periodistas que están escribiendo con, con nosotros, decoradores, abogados, eh, hay mucha gente que nos está escribiendo buenísimos artículos, la revista está súper interesante. Y sabes una cosa, me siento muy contenta porque ahora me ven más gente que antes. Porque antes la logística de entregar revistas en los, en los lugares, hoy en día no te aceptan en los lobbies revistas. No sé por qué razón. Entonces yo para qué voy a invertir en un papel. Si yo ruedo en Google, lejos.
0: Claro, y claro. todo el
1: mundo ve mi revista y todo el mundo tiene buenos comentarios de la, de la Selecta. Entonces la revista se llama Selecta Magazine. By Anabela Najem. Okay. Yo soy una marca, por eso yo me cuido muchísimo y por eso me dolió, sabes, uno tiene sentimientos, cosas que hablaron de mí que no son, porque no me han tratado.
2: Una de esas cosas que hablaba la gente era que tenía muchas operaciones, ¿Dónde? y, mucha, y ¿Dónde? que se metían muchos botones.
1: Yo no tengo es
2: un no una tengo...
1: cirugía. No, yo no tengo ni una cirugía en la cara para que sepas. No tengo Botox, porque si ves, mi cuello está achurrado. Eh, tengo que ver qué voy a hacer en el futuro, porque digo, no me quiero ver vieja, pero yo no tengo Botox. O sea, yo no te niego de que tengo un par de hilos en la cara, pero eso no embomba la cara, ni te la hace como te dicen, pero yo no tengo Botox, ni rellenos, ni nada de eso. Yo no tengo nada de eso. no Ni una sola cirugía plástica. entonces, Ahora que tengo una edad, tengo que comenzar a pensar qué quiero hacer con mi cara y con mi cuerpo. Yo no lo descarto en un futuro. Porque digo, yo tengo hijos grandísimos y soy abuela de nueve. Wow. Y, tengo, y yo tengo nietas de 22 años. Grande. Exacto. Entonces yo no me quiero ver mal. Nadie se quiere ver mal. O sea,
0: usted como una Marta, estuviera en la portada de una revista. Tío, obviamente no en bikini, pero... Se ve así en la portada de una revista, qué sé yo, en 10 años más, 20 años más. Digo,
1: yo nunca salí en la portada de ninguna revista. Pero como protagonista, ojalá. Le gustaría. Claro, a cualquiera le gusta salir en una portada espectacular. Eh, pero digo, tú sabes que cuando tú tienes una revista, nadie te llama para esa portada de una revista. Eso es mentira. Porque la gente siente que uno es como competencia. Y yo no sé competencia de nadie. Cada uno tiene su estilo en su revista. Yo no tengo competencia. Yo soy Selecta Magazine y punto.
0: Ok, eh, hablando de esa moda de TikTok, que a la gente le gustan mucho sus TikTok, ¿cuánto tiempo invierte en el TikTok y, y, y cómo los crea? O sea, ¿en, ¿en ese momento se le ocurre algo y va y hace el TikTok? ¿O, ¿O cómo crea? Porque le gusta mucho, se divierte mucho y a la gente le, le, le encanta su trabajo en Mira,
1: te voy a decir la verdad. Eso me sale así de que de repente que le digo a mi empleo que graba un TikTok o me voy a Sara. Y le digo, todos esos pelos me aman, tú no sabes. Todos los vendedores de Sara me aman porque soy muy buena clienta. Y el otro día eh, me tomé un TikTok, me grabó mi empleada, con uno que es bien famoso ahí, que se maquilla. Y entonces tuvimos, uff, no sabes cuántas, cuántas visualizaciones tuvimos, pero nadie me criticó. Eh, eso me sale, de repente estoy en mi escritorio, pongo el, el celular en la, en la computadora y grabo algo y digo algo. O sea, eso, no es, eso es cuando tú tienes ganas, ¿tú me entiendes? A veces,
2: natural. a
1: veces salgo demasiado, pienso, no sé, ayer salí como tres veces en TikTok, eh, que si en, el, en, en mi cuchara, que si la foto, pero a la gente le gusta verte vestida y verte diferente, yo no sé, me likean, no sé. No sé.
0: <risa> les gusta, les gusta, si le dan like es porque les
1: gusta. Sí, bueno, no okay. me puedo quejar, eh, he llegado a tener un número de, de visualizaciones que nunca me imaginé, me imaginé que iba a tener. Digo, yo siento que si tú eres una persona actualizada, te va a ir mejor en tu negocio. Entonces, bueno, yo tengo que estar actualizada, aunque yo sea una vieja. Digo, estamos
2: en el mundo en la era de las redes sociales y el que no está en redes sociales sencillamente no existe y más para un para su negocio. Exacto.
1: Bueno, entonces en viene
2: otra vez Selecta Moda.
1: Viene Selecta Moda si Dios quiere para agosto. Estoy planificándolo, estoy con alguien que me está ayudando y va a ser totalmente diferente.
2: ¿Va a ser en el mismo lugar?
1: Eso espero. <risa> Tengo que ir a hablar, que no he ido a hablar, porque eh, me estuve operada eh, de una mano, que muchos problemas en mi mano, y me quedé tres semanas en Colombia mientras me mejoraba. Tuve un poquito de complicaciones en, en el azúcar, no sé, como que me desbalanceé, y la doctora no me dejaba regresar a Panamá. Ahora me voy de vuelta esta semana y regreso. Vengo así como la velocidad del, del jet porque tengo que trabajar. Y tengo que dedicarme full ya a Selecta Moda. esta Moda tiene que salir. Y Mira, como yo quiero.
0: Ese va a ser el, el Selecta Moda. ¿Y cómo va a ser el aniversario de Selecta Moda? Vaya Navelanaje. ¿Cómo va a ser
1: eso? Mira, no quiero hacer un aniversario. El aniversario ya lo hice en las redes. Ok. Eh, yo creo que ahora la gente no está para botar el dinero. Eh, ahorita todos tenemos que cuidar el dinero. El dinero... Después de la pandemia, la gente todavía no ha aprendido lo que, lo que fue la pandemia. A mí la pandemia me tocó duro porque me quedé sin trabajo eh, y tuve que salir a vender mascarillas, alcohol, lisol y todas esas cosas para poder subsistirme, porque yo no sé pedir, ¿me entiendes? Ese es un error muy grande que tiene Ana Gen, no sabe pedir. Y yo no soy capaz de decirle a mi esposa pues, ¿sí que me, me das plata, no, no sirvo. Entonces, yo me, mi hijo tenía una, una distribuidora de mascarillas y cosas, y yo iba y llenaba mi carro, llamaba a donde tenía que llamar a pedir los Lizol, vendía 40 cajas al día, eh, tenía un servicio A número uno, los doctores eran mis clientes porque vendía unas mascarillas especiales de doctores, y vendí 10 bultos de esas mascarillas. Mi hijo me decía, es que yo no puedo creer eso. Le digo, bueno, eso es para que aprendan que trabajar honradamente no da pena. Así es. Tú puedes vender lo que sea, puedes hacer lo que sea, pero mientras todo sea honrado, todo está perfecto. Y así fue.
2: Yo creo que la gente no se imaginaba que usted, con todo su porte, usando Chanel... Y todas estas marcas famosas, vestidas de diseñador, se pusiese a vender mascarillas. Oye, y, me
1: da pena? y si tengo que volver, lo hago. O sea, en la vida, no. O sea, si tú has pasado trabajo, yo no sé, ¿no? Claro. Eh, en la vida no da pena nada.
0: Nada que sea Nada honrado. que sea honrado. No. Ok, y esas y esa, eh, ideas de volver a radio que tiene, a futuro, regresaría a radio. Me encanta. Haría algo allí, algún programa. ¿Le gusta la, lo romántico? Me dijo.
1: Es que lo que pasa es que Radio Mil fue un ícono en la radio. Nadie se iguala a radio, lo que fue Radio Mil hoy en día. Hay dos emisoras que me gustan, eh, pero no. Yo quiero hacer mi Radio Mil y ya la tengo más o menos estructurada. Lo que pasa es que llegó la pandemia, se murió este muchacho, Gustavo Rusnak que él era el que manejaba prácticamente lo que yo estaba haciendo, después que se murió John Grés, que me firmó los derechos eh, de, de todas las cosas que teníamos. Eh, ahora tengo que buscar a alguien que me termine de ayudar para poder montar la radio. Y, y no sé si ponerle selecta radio, no sé, tengo que ver
0: Ok, este, cuéntenos entonces, ¿dónde la pueden eh, ver
1: los, los fans ahora que tiene un montón? ¿Cuáles son sus redes? Cuéntenos aquí. Bueno, mis redes, este, yo tengo Facebook, tengo Instagram y tengo TikTok.
0: ¿Y cuál es la que más le gusta?
1: <ríe> la verdad es que en las noches, que tú sabes que ya digo, ya mis hijos casados, eh, nada más queda uno en la casa soltero y voy bueno, a mi cuarto yo me pongo a tiktoksear y me muero sí. de la risa viendo novelas, hay música vieja y me río sola y veo cosas, este, me encanta, este, me gusta mucho tiktok la verdad, ¿sabes? como que le he cogido el sabor al tiktok eh, porque salen cosas hasta que son mentiras, inventan, sí. ¿me entiendes? noticias que son, no son y yo me muero de la risa. Hasta matan a la gente. ¿eh? Y yo dije, de verdad, de verdad que esta gente está grave. Pero bueno, <risa> yo la disfruto y mis redes se llaman anabela-najem y, y estoy muy activa. O sea, yo estoy muy activa en las redes porque es, es muy importante el top of mind de uno. Uno se tiene que hacer su propio top of mind, si no, ¿quién te lo va a hacer? Ok.
2: Es así ¿Y usted y, maneja usted misma sus redes.
1: Claro. Ah. Por eso que son locas. <risa> <risa> son locas.
2: ¿Cómo se ve usted de aquí a 10 años?
1: Ay, no sé. <risa> trabajando, trabajando. Y era de nietos. Eh, ahorita voy a tener otro nieto. Eh, de mi hijo que se acaba de casar hace un, un año. Y estoy muy contenta ilusionada que voy a tener un bebé en la casa porque ya todo el mundo es grande, imagínate. Wow. Eh, tengo un esposo maravilloso, que la verdad no me puedo quejar de él. Ahora que estuve en mi operación, él fue un ángel para mí. No sabes cómo me cuidó, porque me pasaron cosas. Mente que me caí de una escalera eléctrica, me desmayé wow. y el tipo casi se muere. Y, y él se ponía las manos en la cabeza como diciendo es que hay ya la vida, ahora sí, pero no me pasó nada. Simplemente que... Me dieron como bajones de azúcar. Yo no sé qué me pasó, la verdad. Pero yo no me puedo quejar de mi vida. Eh, tengo que todos los días cuando él me levanto, yo le doy gracias a Dios. Hay uno solo para todo el mundo. Y le digo a Dios gracias por un día más de vida. Gracias por tener fuerza. Gracias por la salud. Y que gracias a Dios que ya puedo mover la mano. Que antes llegó un momento en que yo no podía mover esta mano. Tú no sabes. Hasta que un día mi esposo me dijo, es que mira, ¿sabes una cosa? Yo pensaba que era relajo, pero ahora me doy cuenta de que tú de verdad necesitas una ayuda. Y entonces comencé a buscar, hasta que encontré una mujer de 39 años, excelente, en Barranquilla, y mi esposo me montó en un avión y me llevó para allá. Y allá me operaron, y me fue súper bien, mi mano está perfecta. No tiene ninguna desfiguración. O sea, no me puedo quejar, la verdad. Soy una mujer bendecida de Dios.
0: Y luchadora. ¿Sabes? Pero
1: ¿sabes por qué? Porque nunca le hago daño a nadie. Ese es el secreto de la vida. Yo creo que yo no tengo esos karmas de hacer daño, de, de ser una mala persona. No lo soy. Yo creo mucho en eso. Todo lo malo que tú hagas en la vida se regresa. Así es. Que Es una persona agradecida y... Yo creo que eso es lo más importante en la vida. Mi mamá me enseñó cosas buenas y yo he tratado de esas mismas cosas enseñárselas a mis hijos que, que tienen una educación buena y eso es muy importante. Mi hija, oye, tú no sabes lo que es mi hija. Mi hija es una guerrera igual que yo y está famosísima ahora uh -huh. porque ella hizo su emprendimiento en la pandemia. Ella sí es una buena cocinera, es, mis nietas igual. Yo no, ya yo no sirvo para eso. Pero en la vida tú tienes que aprender todas las cosas que Dios te manda y tomarlo por el mejor lugar, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, bueno, este, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a la señora anabela por acompañarnos. Es un placer para y mí estar espero aquí. Y esperamos entonces promocionar esa gran fiesta de selecta moda que es la que viene. ¿no? Claro
1: que sí, te voy a invitar a todos ustedes para que vengan a acompañarme. A, a Selecta Moda que va a ser wow sabes lo que va a ¿Eso ser ¿eso qué me va a hacer? estoy ah. pensando entre agosto y septiembre okay. que no este caiga con las vacaciones de los pelados uh
0: -huh.
1: y poder hacer todo lo que quiero hacer que está diferente y muy bonito y yo sé que mis diseñadores me están esperando porque fui el otro día eh, cuando vino Expo Comer muchos diseñadores se acercaron con un, un show y me dijeron ¿cuándo? Queremos salir en Selecta Moda porque, ¿sabes qué pasa? Que Selecta Moda hizo que los diseñadores se lucieran, ¿me entiendes? Se luciera cada uno en sus pasarelas. Era una ventana. Era una ventana de la moda, exactamente. Entonces, ellos me están esperando y yo ya yo estoy escogiendo a quienes voy a buscar y todo. Y, lógicamente, viene este, la ropa árabe, que no sabes, la ropa árabe de, de Turquía también. Está súper fashion, de moda a otro nivel. Súper de moda. Sí. Los turcos, tú no ves las novelas mm. turcas. Yo me muero por ver esas novelas porque, oye, tú ves la moda ahí. Oh, wow eh, No son sencillas las mujeres, son platudas, pero tú estás aprendiendo. O sea, uno tiene que aprender todo. Claro. Y yo, bueno, sí voy a hacer mi selecta moda a mi estilo, como yo estoy acostumbrada, a que la gente llegue, se tome su champaña, se tome sus mojitos... Tome todo lo que le gusta y no tiene que pagar nada dentro, nada más la entrada. Y bueno, este, eso quiero hacer. Si Dios quiere y me da salud, lo voy a hacer. Así va a ser.
2: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a un nuevo episodio de Metro Podcast. Gracias, de verdad. Y síganos en nuestras redes sociales, arroba metrolibre, arroba metrolibrepty en Instagram y en nuestro sitio web, www.metrolibre.com